0: Herzlich willkommen bei Pimp Your Insta, deinem Podcast rund um Instagram. Heute gibt es die siebte Folge vom Pimp Your Insta Podcast und es geht um ein besonders spannendes Thema für alle, die einen Online-Shop haben. Heute wird sich nämlich alles um die Vermarktung von Online-Shops auf Instagram drehen. Ich habe heute wieder einen spannenden Interviewgast, und zwar den Sia Najib. Er ist Brandexperte und hat seit vier Jahren einen Online-Shop für Fitness-Fashion namens Gym Junkie und vermarktet diesen schon erfolgreich auf Instagram. Er wird heute mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und vor allem ein paar Tipps raushauen, wie du auch deinen Online-Shop auf Instagram vermarkten kannst. Herzlich willkommen, Sia.
1: Hi, Kathi. Grüß dich.
0: Schön, dass du heute dabei bist und ein bisschen was von deinem Wissen sharest. Du hast selber einen Online-Shop. Magst du mal kurz erzählen, wie du zu dem Shop und dann letztendlich auch die, auf die Idee gekommen bist, Instagram dafür zu nutzen?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also der Shop Gym Junkie, den gibt es jetzt seit vier Jahren. Wir sind im März 2019 vier geworden. Der Shop, dieser Gym Junkie Fitness Online Shop, ist aber nicht mein erstes Projekt im Bereich E-Commerce, so dass ich schon viele Erfahrungen aus anderen Projekten hier einfließen lassen konnte und vor allem die ganzen Learnings dann aus den vergangenen Jahren super anwenden durfte. Und der Bereich Social Media ist natürlich für für den E-Commerce Shop extrem wichtig, so dass wir uns da einen, also einen großen Fokus darauf gelegt haben.
0: Und wie kam die Idee, das Ganze auch auf Instagram eigentlich zu nutzen?
1: Ja, das also so eine Riesenidee von uns war das jetzt nicht. Wir sind natürlich nicht die Ersten und werden noch nicht die Letzten sein, die Social Media oder vor allem Instagram dafür benutzen, die Brand bekannter zu machen, den Traffic einzusammeln und auch Conversions zu generieren. Es ist vor allem in diesem Bereich Sport und Fitness, wofür man dann auch hart trainiert, ein einfaches Spiel, ähm, den Content zu generieren oder auch den User-Generated-Content einzusammeln und für sich selbst zu nutzen, denn im Endeffekt trainieren die Menschen äh, auch so ein bisschen auf ein Ziel hinaus und wenn sie dieses Ziel erreicht haben oder auch Zwischenergebnisse erreicht haben, dann zeigen sie das in Form von Bild oder Video und laden es dann glücklicherweise auch für uns äh, auf Instagram oder Facebook hoch.
0: Das heißt, ihr habt mittlerweile um euren Shop eine richtige Community gebildet. Vielleicht noch mal kurz, was ihr überhaupt in eurem Shop habt. Also ihr habt wirklich Sportbekleidung, Bekleidung, aber auch Accessoires und dann auch für eine spezielle Zielgruppe. Wer ist das?
1: Genau. Also unser Shop ähm, hat jetzt inzwischen, ich glaube, letztens, als ich durchgezählt habe, so 197 Produkte äh, inklusive Varianten, ähm, nicht Größenvarianten, aber Farbvarianten und Styles. Das war auch nicht immer so. Wir haben mit fünf Produkten angefangen. Das hat sich dann so ein bisschen äh, über die Jahre natürlich vergrößert, das Portfolio. Ähm, Neben den Sport neben der Sportkleidung selbst haben wir, hast du gerade schon gesagt, auch Accessoires, also alles, was sich so rund um den Sport äh, bewegt, beziehungsweise alles, was man um den Sport herum, um den Kraftsport, muss ich sagen, ähm, was sich da gut anbietet. Das kann eine ähm, ne ordentliche Socke sein, die ein bisschen mehr aushält als die Standardsocke, bis hin zur Sporttasche, den äh, Shaker, den man da auch kriegt, eine Trinkflasche, ein paar ähm, Zughilfen nennt man die, die einem was bringen. Aber der Fokus liegt da schon auf Sportbekleidung, sowohl für Männer und Frauen. Und wichtig da ist auch nochmal zu erwähnen, dass wir dort nicht nur Stockware einkaufen und die veredeln, also bedrucken oder besticken in verschiedenen Formen, sondern Den ganzen Prozess mitnehmen. Also es sind die Garne, die wir aussuchen. Es wird gewebt, so wie wir möchten. Es werden unsere Schnittmuster benutzt, bis das Produkt an jeder Stelle genauso ist, wie wir es wollen. Also jede Naht, die du siehst auf unserem Teil oder auf einen unserer Teilen, ist genau dort, weil wir gesagt haben, dass sie dort Sinn macht und dass sie dort richtig ist.
0: Ja, ich weiß, dass du dein Business mit unglaublich viel Leidenschaft machst und vor allen Dingen auch ähm, dieses diese Leidenschaft bzw. dieses Lebensgefühl ähm, dann auch versucht, auf Instagram gerade im Marketing zu vermitteln und das natürlich auch, muss ich sagen, wirklich sehr erfolgreich. Bevor wir zu der Vermarktung kommen, nochmal ein bisschen die Basics. Wenn jetzt jemand einen Online-Shop, hat und überlegt, okay, ich möchte ihn vielleicht bei Instagram einbinden. Ähm, Kannst du noch mal kurz die ersten Steps sagen, wie man das überhaupt genau macht?
1: Ja, also der erste Step ist, ähm, also es gibt viele erste Steps, muss ich sagen. Da gibt es nicht so eine wirkliche Reihenfolge. Es gibt so ein paar Sachen, die muss man parallel machen oder wären halt gut, wenn man sie parallel macht. Äh, Als erstes brauchst du natürlich einen Online-Shop, der einigermaßen funktioniert, einen Bestellprozess und ein Checkout-Prozess, der sauber ist, der nicht zu viel ablenkt, ja, also diese Kaufabbrüche auch nicht ähm, künstlich verursacht. Parallel dazu hilft es natürlich, ähm, einen Instagram-Auftritt zu haben, für den man sich dann ähm, den Account anlegt und sich auch im Vorfeld vielleicht so ein, zwei, drei Gedanken macht. Man muss sich nicht alle zehn Gedanken machen, die man vielleicht hat am Anfang. Ich bin da auch immer so einer, der sagt, Dann is better than perfect. Also äh, überhaupt kein Problem mit 70, 80 Prozent zu starten. Ähm, Das sind aber so zwei Sachen, die gehen für mich einher. Äh, Wenn jemand eine Reihenfolge braucht, dann mach erst den Shop und dann den Instagram-Auftritt. Wenn äh, man mich aber ganz ehrlich fragt, dann würde ich sagen, mach doch beides parallel. Äh, Das das sind beides so lebende Prozesse. Sowohl der Online-Shop als auch der Instagram-Auftritt wird mit der Zeit immer mal eine Veränderung spüren. Und das ist auch gut so. Ja, dass es da Veränderungen gibt, denn es gibt nichts Tödlicheres als äh, Langeweile, wenn die aufkommt bei den Kunden oder bei der Community oder bei dem Viewer oder Einkäufer. Deshalb ähm, ist es gut, einen äh, ein Shop-System sich äh, zu überlegen, was das für einen passt. Ja, Also es muss nicht immer gleich der riesengroße ähm, das riesengroße Shopsystem sein, was ultra aufwendig ist und viel IT-Leistung und Services braucht. Es reicht auch ein WordPress-Shop. So haben wir zum Beispiel vor vier Jahren auch angefangen. Den Instagram-Account, den, den hat man schnell aufgesetzt. Ähm, Im besten Fall ist die, ist der Name der Brand oder der Name des Shops noch frei. Das ist heutzutage auch nicht mehr ähm, ja, zu 100% garantiert. Da kann man dann natürlich mit so ein paar Kniffen und Tricks ähm, nochmal ausweichen. Also wenn dein, dein Brandname äh, wenn der, wenn Jim Junkie jetzt vergeben wäre, dann könnte man immer noch Jim Junkie.official draus machen oder oder eine andere, äh, einen anderen Anhang dran setzen. Ähm, ich weiß nicht, ob unser Fokus in unserem Gespräch jetzt sehr auf Instagram äh, fokussiert ist, aber das Gleiche funktioniert und sollte man natürlich auch mit Facebook machen. Facebook ist tot, höre ich sehr oft. Das höre ich aber auch schon seit drei, vier oder fünf Jahren. Das ist nicht tot. Es wird auch nicht tot sein. Vor allem braucht man Facebook auch um diverse Features bei Instagram dann zu nutzen.
0: Ja, absolut und vor allem, um überhaupt den Shop einzubinden äh, hinter dem Ganzen. Genau. Richtig. Weil man muss seinen Shop für alle, ähm, die vielleicht einmal kurz die Anleitung brauchen, wie man die ersten Steps macht, hat sie ja gerade ja schon gesagt, auf jeden Fall, klar, einen eigenen Online-Shop haben, einen Instagram-Auftritt, aber dafür braucht man Facebook immer noch ähm, auf jeden Fall auch, bei Facebook ein Profil erstellen und dort natürlich auch den eigenen Shop hinterlegen. Ähm, genau daraus zieht sich nämlich Instagram auch die ganzen Informationen.
1: Richtig. ja. Also die Facebook-Page, die ist schon äh, wichtig, auch um die ähm, Social-Ads zu schalten. Ja, Auch wenn man die auf Instagram steuern oder aussteuern möchte, äh, braucht man dazu eine Facebook-Page und du hast es gerade schon richtig äh, gesagt, also die, ähm, die, die die Shop-Funktion auf Instagram funktioniert nur, wenn man ein bisschen Vorarbeit auf Facebook geleistet hat ähm, und dort seine Produktpalette, in welcher Form auch immer, das kann man manuell, händisch machen, das kann man mal auch über einen äh, Import äh, machen, äh, dort die Produkte reinziehen und und beschreiben und beschriften, also in Form von Preis und, und äh, Produktname Und erst dann kann man, wenn man auch bei Instagram ein bisschen Vorarbeit geleistet hat, die Produkt, also die Shop-Funktion freischalten, beziehungsweise dann auch die Produkte auf den einzelnen Postings im Feed oder auch auf den Postings in der Story markieren. Das geht ohne Facebook-Seite und ohne äh, Produktliste, die man dann hochlädt, das geht dann äh, nicht.
0: Also ganz tot ist Facebook auf jeden Fall immer noch nicht. Solange es auch zu Instagram gehört, glaube ich, bleibt es auch noch so. Ähm, Ich habe bei einigen gehört, dass es eine Weile dauert äh, zwischen diesem äh, Prozess sozusagen, wenn man bei Facebook seine Produktpalette hochgeladen hat und dann der Freischaltung auf Instagram. Hast du da einen Erfahrungswert?
1: Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die kann man ganz gut äh, ergoogeln. Ja, da ist das Erste, worauf man stößt, dass es mindestens neun Produkte Bedarf, um überhaupt diese Shop-Funktion freigeschaltet zu bekommen, aber es ist äh, aus Erfahrung nicht das einzige Kriterium. Teilweise werden äh, diverse Features, wie zum Beispiel das Shop-Feature, aber auch andere Features, die die äh, Instagram alle paar Wochen rausbringt, nicht sofort äh, ausgerollt, wie, wie sagt man das, ne? gerolloutet ähm, oder veröffentlicht, genau. Das ist auch eine Sache der Zeit. Also man muss so ein bisschen Geduld mitbringen. Einige haben es äh, total gut und, und da wird es sofort innerhalb äh, ja, 24 Stunden nach Veröffentlichung äh, freigeschaltet. Andere Accounts, die äh, weitaus größer sind, die müssen dann ein bisschen länger warten. Manchmal kriegen die kleinen Accounts das zuerst. Was genau dahinter steckt und was es da für einen Rhythmus und Muster gibt, weiß ich nicht. Aber man darf sich auf jeden Fall nicht ärgern wenn man alles richtig gemacht hat und trotzdem noch nicht die Shop-Funktion hat. Das dauert einfach manchmal ein bisschen. Man muss halt wissen, es gibt zig Millionen User, sowohl auf Facebook als auch auf ähm, Instagram. Und da kann es einfach mal äh, ein, zwei, drei Tage oder auch Wochen dauern, bis dann so ein Feature auftaucht.
0: Absolut. Also ähm, da habe ich auch viele äh, Seiten drüber gelesen, dass es auch mal länger gedauert hat als geplant. Dann hat man sich nochmal an Instagram selber gewendet. Man ist ja natürlich ein kleines Rädchen in so einer Riesengeschichte. Deswegen nochmal, auch Instagram ist der Marketingkanal für den eigentlichen Online-Shop, der natürlich auch selber von sich aus funktionieren sollte. Und natürlich auch da nicht nur die Einbindung über Instagram, sondern sich da natürlich auch ein bisschen vielfältiger aufstellen. Ähm, eine Frage ähm, hatte meine Community noch zum Thema Kaufabwicklung. Du hattest jetzt schon gesagt, dass bei dir die Einbindung sozusagen über deinen Online-Shop ist. Das heißt, die Leute kommen auch auf deinen Online-Shop und dort wird die Kaufabwicklung sozusagen auch gemacht.
1: Mhm, genau. Also die, ähm, Wir nehmen wir mal an, wir posten jetzt ein, ein Bild äh, im Feed, wo man äh, ein ja, männliches oder weibliches Model sieht, die dann unsere äh, Produkte trägt. Dann markieren wir, also ihr, es gibt ja die Funktion äh, Personen zu markieren. Inzwischen gibt es auch die ähm, Möglichkeit, Produkte zu markieren, aber nur die Produkte, die man vorher schon in in seinem Feed hochgeladen hat. Dann Mhm. würden wir in unserem Fall das eine Oberteil oder das Unterteil oder beides zusammen markieren. Dann äh, wird das äh, Posting live gehen. Der User sieht es in seinem Feed irgendwann. äh, Das Bild spricht ihn oder sie an. Er sieht, dass äh, Produkte markiert sind. Das sieht man daran, dass unten links so eine kleine äh, Einkaufstasche abgebildet wird, glaube ich, soll das Symbol darstellen. Ähm, Sobald man dann auf das Bild tappt, sieht man die Markierung des Produktes und dann kann man schon direkt auf das Produkt äh, klicken, sieht dann nochmal das Produktbild, nicht mehr das das Mutbild, was man im im Feed gesehen hat, sondern dann speziell das äh, das Produktbild mit dem dazugehörigen Preis Und dann, wenn man sich dazu entschieden hat, das zu kaufen, klickt man auf den Kaufen-Button und wird dann nochmal weitergeleitet, um den Bestellvorgang dann zu finalisieren.
0: Also für alle, die einen Online-Shop haben, muss ich sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Feature, um einfach die eigenen Produkte da auch nochmal einzubinden wirklich. Wenn man das dann aber alles, sage ich mal, technisch zumindest gemacht hat, dann braucht man natürlich auch eine Strategie, um das auf Instagram sozusagen zu vermarkten. Ähm, ihr habt bei euch vor allen Dingen gerade mit Jim Junkie eine Marke erschaffen, die ein Lebensgefühl transportiert, ähm, was ihr auch in Form von Bildern äh, dann mit den Leuten sozusagen da in Kommunikation geht. Ähm, magst du noch ein bisschen was zu eurem Konzept und der Strategie auf Instagram erzählen, wie ihr eure Produkte bewirbt? Ähm, du hast schon gesagt, aus dem ersten E-Commerce hast du auch schon Learning draus gezogen. Was ist da vielleicht etwas, was du nochmal als Tipp mitgeben kannst? Wie sollte man seine Sachen dann vermarkten?
1: Ja, also wichtig ist, dass man, also es gibt viele tolle Ideen, die man hat, die man auch äh, nicht alle streichen muss, wenn man sich für eine einzige Idee entschieden hat. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dem äh, Kunden oder dem Viewer viel Abwechslung zu bieten. Es muss nicht immer das äh, High-End-Foto sein, was dann mit einer Ultra-Ultra-HD-Kamera aufgenommen wurde, bis man es postet. Instagram ist glücklicherweise relativ immer noch... ähm, relativ straßentauglich, sage ich mal. Ja, also wir haben in unserem Feed, wenn man so ein bisschen scrollt, natürlich haben wir jetzt eine gewisse Routine und haben einen tollen Pool an Fotografen und Models, mit denen wir tolle Shootings machen können. Aber wir haben keine Angst. Ja, und die hatte ich eventuell früher vor ein paar Jahren auch mal ein nicht ganz so hundertprozentiges Foto hochzuladen. Ja, und man sieht auch dort dass man und dann muss man auch seine eigene community ein bisschen kennenlernen vielleicht ist es gerade das foto was nicht so geleckt sage ich mal aussieht das was viel mehr interaktion bringt und viel mehr engagement rate bringt mit der mit der story funktion hat instagram es uns oder allen natürlich ein bisschen einfacher gemacht auch in der story sehe ich oft sehr high level content, ja, das ist meiner Meinung nach gar nicht so nötig. Da kann auch mal ein Snapshot aus dem Büro heraus äh, gemacht werden. Es kann mal einfach eine Story gemacht werden, wo jemand das Handy in die Hand nimmt und durch die, äh, in unserem Fall dann äh, durch den Showroom läuft und mal ein paar neue, neue Styles zeigt oder etwas, was in ein paar Wochen oder Monaten released wird. Also denkt euch da so ein bisschen eine Strategie aus, ja, Äh, die einfachste, Strategie oder den einfachsten roten Faden kann man durchziehen, indem man sich für einen, für einen Look entscheidet. Das kann noch mal ein gewisser Filter sein, der immer wieder auftaucht oder bei jedem Bild auftaucht, um so ein bisschen so eine klare Linie zu zeigen. Aber ansonsten ist es natürlich sehr Produkt- und brandabhängig, was man zeigt und was die Strategie ist. Für uns ist es ähm, immer wieder auch die, das Produkt außerhalb des Gyms zu zeigen. Also jetzt nochmal die Kurve zum Produkt. Wir machen Sportkleidung für den Kraftsport, also für den typischen Fitnessstudiogänger, der früher noch mit äh, demselben T-Shirt ins Gym gegangen ist, mit dem er schlafen gegangen ist. Also da hat nicht jeder so dran drauf geachtet. Inzwischen ist es äh, ins Gym gehen schon so ein kleines Happening geworden. Ja, also man bei den Mädels als auch bei den bei den Männern ist es so, dass man sich dann schon überlegt, was trage ich? wie trage ich das, passt das jetzt zu dem anderen, und was wir also ganz schön finden. Deshalb sagen wir auch immer wieder, wir machen Fitness Fashion ja, und nicht unbedingt Kraftsportkleidung. Und ähm, aus diesem Grund heraus zeigen wir unsere Produkte nicht nur im Gym, nicht nur während einer Übung, sondern natürlich auch in einem anderen sportlichen Umfeld, vielleicht mal auf dem Weg zum Gym oder vom Gym nach Hause, ähm, bedingt durch unsere Designs. Und unsere Motive kann man unsere Kleidung auch ohne groß aufzufallen äh, auch mal an einem äh, einem Strand tragen oder hier in Hamburg wäre es die Schanze, wo man einfach mal äh, cool durch die Gegend läuft. Und nicht, mhm. und nicht direkt angeschaut wird, Mensch, der hat ja eine riesengroße Pumperhose an und dann nochmal so ein komisches Tanktop, wo, wo es einfach nur zwei Fäden gibt, die runterhängen. Ähm, das ist bei uns nicht so, deshalb haben wir versucht, einen guten Mix zu finden aus äh, aus Workout-Picks, wo man das Produkt in Szene äh, setzen kann, aber auch von Lifestyle-Picks, wo man einfach merkt, das ist dieses Produkt ist etwas für jemanden, der diesen Sport-Lifestyle so ein bisschen lebt, ja, oder aber auch gerne gemütlich mit tollen Klamotten durch die Gegend läuft. Auch wenn ich ein, eine Nike, einen Nike-Schuh Nike anziehe, heißt es das nicht, dass ich direkt rausgehe und anfange zu joggen. Das trage mhm. ich dann einfach, weil ich mich mit der Marke so ein bisschen identifizieren kann oder weil mir der Schuh einfach gefällt.
0: Ja, ich habe bei euch im Feed gesehen, ihr habt auch noch ähm, zusätzlich mit Kundenbilder eingebunden. Also, dass auch ähm, ihr eure Klamotten, habt ihr da mit Influencern zusammengearbeitet oder sind es Kunden, die einfach gerne eure Klamotten tragen und ihr Reposts von denen macht? Welche Strategie fahrt ihr da?
1: Ja, also wir äh, haben natürlich Influencer-Marketing für uns entdeckt und das auch schon relativ früh. Ähm, das ist etwas... Was bei uns zum Marketing-Mix gehört, ja, Influencer-Marketing, auch da höre ich verschiedene The- Meinungen, aber ähm, es gibt für mich nur eine Meinung und zwar Influencer-Marketing ist das Tool aktuell, um seine Produkte sehr schnell und effizient ähm, an die richtige Zielgruppe zu, zu bringen, wenn man denn davon Ahnung hat. Ja, also auch da, wie in allen anderen Bereichen, kann man sehr viel Geld verbrennen aber ähm, da es wirklich ähm, tolle Methoden, wie man das machen kann, vor allem auch sehr gute Hilfe, die man sich holen kann. Wir haben im Instagram Feed selbst keine Kundenbilder, da machen wir das nicht. Was wir aber schon machen, ist in der Story viel zu reposten oder das zu äh, posten, was uns uns was uns die Community zusendet. Wir machen zum Beispiel einen Feedback Friday und einen Shoutout Saturday. Äh, der Feedback Friday ist ähm, wie der Name schon sagt, immer freitags, wo wir Kundenmeinungen und Kundenstimmen einfangen ähm, und dann reposten, äh, um um den Leuten und der Community auch zu zeigen, äh, dass wir, obwohl wir 100% online sind, ne, immer noch eine Marke sind, die die auch wirklich lebt. Ja, Auch das haben wir schon erlebt, dass dass es heutzutage immer noch Menschen gibt, die dem Internet nicht so ganz vertrauen. Das ist immer ganz gut dann. Zusätzlich ist der Feedback Friday auch dazu da, ein paar allgemeine Fragen zu beantworten oder oder den ähm, unsere Philosophie so zu, zu vermitteln. Wir kriegen ein tolles Lob zum Beispiel für unsere Zustellungsrate über DHL, also 92 Prozent unserer Bestellungen, die bis 16 Uhr eingehen, sind am nächsten Tag schon beim Kunden. Das äh, kennt man sonst nur so von Amazon zum Beispiel, dass die, dass die da recht fix sind. Äh, wir haben das auch hinbekommen. Und wenn wir dafür ein Lob bekommen, dann ist es ein tolles Lob, worauf wir dann eingehen und äh, die Frage bzw. das Lob mit unserer Reaktion zusammen dann in unserer Story posten. Und samstags machen wir den Shoutout Saturday. Also wir, wir haben sehr viel sehr viele Kunden, die die uns markieren in ihrem äh, Feed oder in ihrer Story. Das läuft dann bei uns natürlich äh, alles in dem in dem äh, Kanal rein und wir wir prüfen das alles, wir scannen das alles quasi mit dem Auge und ähm, ja reposten dann äh, ein paar schöne Bilder. Alle Bilder gehen natürlich nicht, sonst würden wir den ganzen Tag lang nur noch äh, Kundenbilder posten. Das ist an irgendeiner Stelle dann auch nicht mehr das, was ein, was die Community sehen will. Auch da braucht man einen tollen Mix. Aber so haben wir es ähm, geschafft, den äh, den Kunden noch einzubinden. Und das findet der Kunde natürlich auch mega. Ja, Wenn er da von so einer relativ mhm. großen Seite gerepostet wird, dann ähm, ist das einfach ein tolles Glücksgefühl. Das habe ich selber, wenn ich mal irgendwo gerepostet werde oder wenn ich so ein tolles Interview führen darf mit dir oder zum Podcast eingeladen werde. Das mag halt jeder und das haben wir natürlich erkannt und versuchen, das dann über solche Mechanismen nach außen zu tragen.
0: Ja, es ist und bleibt ein soziales Medium. Es ist Social Media, also einfach nur, wie du auch richtig schön gesagt hast, eine anonyme Firma, mit einfach nur den Produkten drin, das funktioniert nicht, das lebt nicht, sondern bei euch ist es wirklich das Lebensgefühl über nicht nur die Bilder, sondern auch eure sehr lebhaften Stories, eure Community vor allem dahinter. Also ihr, das ist ja auch nicht nur Instagram, sondern ihr habt ja eine ganze Community aufgebaut, wodurch so ein Online-Shop dann auch funktioniert. Also ich sage auch immer wieder, Instagram ist nicht die Lösung ähm, für, damit vermarkte ich dann meinen Online-Shop, sondern es ist wirklich, Ein möglicher Marketingkanal, der dann aber auch bedient werden muss. Genau, das ist ein
1: Teil der Lösung.
0: Genau, und bei euren vier Jahren sieht man, ihr seid jetzt da angekommen und auch in einer Qualität, wenn man solch, wie du richtig sagst, die Formate, die du entwickelt hast äh, für die beiden Tage oder auch was ihr im Feed postet, das sind natürlich alles Dinge, die gewachsen sind aufgrund von euren Erfahrungswerten, weil ihr eure Community mega gut kennengelernt habt, ja. wisst, was die was die mögen, in den Austausch miteinander gegangen seid. Gibt es für dich nochmal ganz kurz zu dem Thema Story und Post, wo man das Produkt mit einbinden kann. Würdest du sagen, man sollte auf jeden Fall alles machen oder hast du da vielleicht noch irgendwie so einen Tipp? Sollte man das gut mixen?
1: Ja, ähm, erklär mir noch mal ganz kurz, was du mit alles meinst. Also sollte man alle Features, die die Instagram anbietet, nutzen? Oder
0: Also im, im Grunde ähm, sollte man jetzt jeden Post, den man macht, immer einen, eine Shop-In-Funktion machen und auch jede Story, die man macht. Also sollte man es wirklich richtig ausnutzen. Ähm, ich habe auch bei euch gesehen, ihr habt auch nicht immer den Shop eingebunden, sondern wirklich auch nur ausgewählt. Ja. Ähm, was ist da vielleicht deine Erfahrung? Äh, Gerade am Anfang will man es natürlich ständig präsentieren. Ist das vielleicht auch ein bisschen viel?
1: Ja, also man muss äh, eine Sache wissen und dann hat sich äh, ein Teil der Frage schon erledigt. Man kann nicht eine, eine Person und ein Produkt gleichzeitig taggen oder markieren. Das, das mhm. geht nicht. Und an dieser Stelle muss man sich dann ähm, ja, dafür entscheiden, äh, was man denn jetzt macht zum Beispiel. Wenn ich jetzt angenommen ein Foto mit Arnold Schwarzenegger hätte dann würde ich wahrscheinlich eher Arnold Schwarzenegger taggen als irgendwie ein T-Shirt, was, was er im Zweifel gar nicht anhat. Ja? Deshalb muss man so ein bisschen schauen, was ist jetzt gerade Ziel der Sache, und man muss auch, oder, oder so gehe ich da ganze, daran, wir haben natürlich auch viele Neukunden oder neue Follower oder Menschen, die jetzt ganz neu auf uns aufmerksam geworden sind. Und denen möchte ich natürlich erstmal was bieten bevor ich denen einen ganzen Tag lang oder die ganze Woche lang nur mein Produkt andrehen will, indem ich es da markiere. Ja? Also auch da muss man gucken, das Maß macht es ein bisschen. Also man kann auch zu viel Produkt taggen. Man kann aber auch in die andere Richtung sagen, man kann auch das Feature zu, zu selten benutzen. Das ist so ein bisschen abhängig, was man auf diesem Foto oder auf dem Bild äh, vermitteln möchte. Wir kommen gerade aus Köln. Da war jetzt die ähm, große, ich glaube mittlerweile sogar weltgrößte Fitness- und Bodybuilding-Messe, die FIBO. Die ging über vier Tage. Und dort haben wir natürlich tolle Community-Bilder oder äh, Bilder vom Stand, vom Aufbau, von den Challenges, die wir vor Ort an unserem Stand, an unserem Messestand gemacht haben. Und da bringt es natürlich erstmal nichts auf einem Bild, wo man... äh, vielleicht bis zu 200 Leute sieht, weil man gerade ein Gruppenfoto gemacht hat, da muss ich jetzt nicht irgendein Produkt markieren. Ja? Da muss ich aber auch im Zweifel nicht alle Leute markieren, die man auf dem Bild sieht. Das ist dann einfach mal äh, ein Bild, was einfach eine tolle Caption hat, also einen tollen Text und die richtigen Hashtags. Und dann äh, dann passt das. Also da gibt es keine, keine, ähm, keinen Leitfaden, an dem man sich richten muss. Man muss einfach schauen, so ein bisschen, wie reagieren die Kunden darauf. Wenn es jede, wenn jedes Mal die Nachfrage kommt, was ist das denn für ein Teil auf dem Bild? ja? Und wenn das ständig kommt und bei jedem Feed und wenn die Leute so fixiert sind auf die Produkte, die sie sehen, dann Feuer frei, dann markiert einfach ständig und jedes Mal das Produkt. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann schaut so ein bisschen, ähm, was man da machen kann, um eine schöne Varianz da reinzubringen und den Kunden immer bei Laune zu halten.
0: Ja, schön, dass du das auch nochmal äh, gesagt hast, da wirklich jeder sein, Ei, also mit der Community zum einen Austausch zu sein und jeder da auch für sein Produkt so ein bisschen den eigenen Flow zu finden, dass man nicht das Gefühl hat, auch wenn man auf den Feed kommt, es ist ja eigentlich eine Werbeveranstaltung, ja. sondern Instagram ist ja gerade die soziale Möglichkeit, es nicht wie Werbung aussehen zu lassen. Wie du auch äh, vorhin gesagt hast, nicht alle Bilder haben diesen äh, HD-Charakter, also sind mhm. irgendwie... Hochglanzfotos, wo man glaube ich in seinem eigenen Feed, wenn man so durchscrollt, merke ich immer, wenn so ein Hochglanzbild kommt, denke ich immer, ach, das ist jetzt so ein gesponserter Werbungspost. Mhm.
1: Ja, ja, ganz genau, klar.
0: Genau, und das fällt dann schon auf. Und äh, wiederum andere sehe ich manchmal, wo ich denke, hoch, wem folge ich denn da? Wer postet denn sowas? Und dann merke ich, ach nee, das ist gesponsert. Aber das wäre mir nicht aufgefallen, weil es, wie du richtig sagst, eher so ein Post ist, der dann selber gemacht ist, ja. äh, vom Foto her, und dadurch viel sympathischer wirkt. Ähm, da hast du nochmal wirklich recht. Also es ist weg von, diesem, von dieser klassischen Werbung, ja. mehr zu diesem ja, Personal Brand, die man im Grunde auch aufbaut oder wirklich diese Beziehung.
1: Richtig, ja, man muss man muss äh, sich selbst oder das Produkt oder seine Firma wirklich greifbar machen und äh, das geht natürlich besser, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit äh, in Australien am Beach mit äh, den denn und heißesten Models da abhängen und Fotos macht. Das kann man machen und das ist auch cool, da sein sein Image und seine Brand damit rüberzubringen, wenn das denn das Image sein soll, aber es ist für einen immer wieder ähm, angenehmer oder greifbarer sich äh, sich mit Sachen zu identifizieren, wo man denkt, okay, das ist ein greifbares Ziel, damit kann ich mich identifizieren, das ist so, das geht so in meine Richtung, sonst würde auch Word of Mouth oder diese Mundpropaganda äh, äh, oder die, die Empfehlungen, Empfehlung. ja genau, die Empfehlungen würden nicht so gut funktionieren, wenn das nicht stimmen würde, was was wir hier sagen. Denn es ist nicht immer der David Beckham oder der George Clooney, der einem was empfiehlt, ja, sondern es ist äh, dein Kumpel aus der Klasse, aus dem Studium, deine Nachbarin äh, oder deine deine Kursteilnehmerin, die dann irgendwie n- einen guten, ähm, eine gute Erfahrung gemacht hat. Und es dir dann empfiehlt. Ja, das ist ja viel authentischer, viel realistischer, als wenn immer nur ähm, äh, der, der große Star irgendwas sagt, wo jeder im Zweifel noch denkt, ah Mensch, das sagt er doch nur, weil er Geld dafür bekommen hat.
0: Ja, und da auch nochmal, jeder ist irgendwo so sein auch kleiner Mikroinfluencer auf die Menschen. Und da ist auch, ihr habt vorhin schon mit Shoutouts gearbeitet, also du erzählt hast, die, die Repos sozusagen von Bildern, die Leute euch senden oder die sie in ihrer Story teilen. Ähm In dem Bereich Shoutout zu kommen, ist wirklich das effizienteste Mittel, um wirklich Kunden auch am Ende des Tages zu gewinnen, weil man kriegt nicht nur random Follower dadurch, sondern auch man hat durch die Person, die das Shoutout gemacht hat, einfach schon einen Vertrauensvorsprung. Und man guckt das eher an und ist eher äh, related dazu. ähm, Und um in dieses Shoutout zu kommen, ist es halt einfach wichtig, Da da hilft einem auch nichts anderes, man muss gute Produkte herstellen oder eine gute Dienstleistung geben und wirklich hinter dem Stehen authentisch sein ähm, und diese ganze Brand authentisch aufbauen und dann funktioniert das auch. Es es hängt nicht an einer bestimmten Art von Fotos oder der richtigen Bio, die man hat oder der Website, die jetzt super Mhm. ist, sondern... Es ist das Gesamtkonzept, es ist die Person letztendlich dahinter, ähm, aus der das auch am Ende entstanden ist.
1: Ja, also wir versuchen wirklich so greifbar wie möglich zu sein und so, so so weit es geht und so gut es geht, auf einem Level mit unseren Kunden zu sein. Und das schaffen wir einfach am besten, indem wir auch mit dem Kunden äh, viel reden äh, und ihn auch k- quasi honorieren, ja, seine Leistung ähm, und, und dann ihn shoutouten oder reposten, das, das klappt gut, das machen wir nicht aus einem Hintergedanken heraus, sondern das machen wir wirklich daher heraus, weil wir gemerkt haben, das klappt und das bringt einen Mehrwert und es macht uns auch Spaß. Also wir sind ultra stolz auf unsere Kunden und auf unsere Community. Ich muss immer wieder mir vor Augen halten und und das passiert bei mir automatisch, deshalb bin ich auch so, so dankbar für alles, dass es Menschen sind, die ihr hart erarbeitetes Geld, ihr Taschengeld, ihr Azubi-Lohn oder was auch immer zur Seite gepackt haben und sich jetzt bei uns für 30 Euro oder für weniger oder mehr ein Produkt kaufen. Das finde ich so genial und, und, und finde das und, und das ist das Mindeste, was ich dann machen kann, ist diesen Menschen auch ein gutes Gefühl geben und zu sagen, ey, du bist ein Teil von uns, deshalb re- reposten wir dich. Und wenn wir dich nicht reposten, kriegst du trotzdem auf jede Markierung mindestens das Herzchen und einen Kommentar. Und äh, jede DM wird bei uns beantwortet. Also da, da wirst du, das kannst du gerne mal ausprobieren oder deine Community, schreibt uns mal eine DM. Ihr werdet Also alle
0: an Jim Junk hier eine DM schicken und gucken, genau. ob sie eine Antwort bekommen. Genau. Von Natürlich. Ja,
1: äh, ja, das das kann ich nicht ganz versprechen, aber äh, klar, wenn ihr äh, wenn ich in irgendeiner Weise sehe, dass die, dass diese DM äh, aus diesem Podcast heraus äh, entspricht, dann antworte ich persönlich. Aber unabhängig davon, auch ohne äh, Hashtag oder einfach nur so mal als 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 Detektivmäßig mal zu gucken, ob das wirklich so stimmt, was wir sagen, schickt uns gerne die DM, eine DM, ähm, und ihr werdet sehen, es wird darauf eine Reaktion geben.
0: Also das muss ich auch immer wieder sagen. Der Austausch mit der Community, Nachrichten beantworten, ist einfach unfassbar wichtig. Auch wenn man das im Außen nicht so sieht und man denkt immer, ja, aber die Follower und die Likes, ja, aber dann die Kommentare, die Direct Messages, gerade Kommunikation über Story. Ja. Also ihr habt euch das wirklich schon mit der Zeit clever zusammengebastelt. Wenn du jetzt noch mal heute starten würdest und sozusagen der kleine Zieher steht neben dir von vor vier Jahren und sagt, so, ich möchte jetzt meinen Online-Shop starten und den dann auf Instagram vermarken. Hm. Was würdest du ihm sagen, was hättest du gerne schon vorgewusst? Wo sagst du zu ihm, das mach und das machen wir auf jeden Fall nicht?
1: Ja, also ich fange die Antwort mal mit einer kleinen Korrektur an. Und zwar wird mein Name Sia ausgesprochen. Also das okay, ist ja. ist ein weiches S. Das macht aber gar nichts. Das antworte ich mindestens genauso oft, wie ich die anderen Fragen beantworte. Ist aber völlig, völlig in Ordnung. Und jetzt auf deine äh, Frage zurückzukommen. Wenn ich noch mal ein paar Jahre zurückschrauben könnte, würde ich ähm, ein bisschen früher, als wir es getan haben, auf ein anderes Shop-System wechseln. Also ich habe ja gesagt, dass wir am Anfang mit äh, WordPress begonnen haben. Das ist auch vollkommen okay gewesen. Und nach circa anderthalb oder zwei Jahren haben wir gewechselt auf ein ähm, viel größeres Shop-System mit Warenwirtschaft und mit einem ordentlichen Backend. Das ist also viele... Shopbetreiber oder äh, Leute, die sich selbstständig machen wollen und ein physisches Produkt verkaufen wollen oder auch, auch ein digitales, sind sehr viel mit dem Frontend beschäftigt und mit den Bildern und mit ihrem Auftritt und mit ihrem Image und was man da vermitteln möchte. Aber viel wichtiger ist auch das, das Backend. Also Daten sammeln und auswerten, ähm, Learnings daraus ziehen, Und äh, dann wieder die Learnings anwenden. Das ist so ein bisschen, was ähm, uns erst möglich war, nachdem wir geschnallt haben, Mensch, wir müssen hinten genauso viel machen wie vorne. Da haben wir äh, ein paar Monate verschlafen, sage ich mal, beziehungsweise ich wusste es auch nicht besser. Erst wenn man es dann umsetzt und merkt, krass, das hat ja so viel mehr Vorteile, merkt man erst, hätte ich jetzt äh, schon vor einem halben Jahr machen können. Ja, das ist so eine Sache. Ähm, schaut euch die ganzen, ähm, schaut euch die verschiedenen Shop-Systeme an und guckt, was, was, welche Daten ihr da ähm, äh, braucht und ob euer shop das auch so abbilden kann. Im Bereich Social Media ähm, ja, hätte ich wahrscheinlich auch gerne früher gewusst, dass es nicht immer das äh, 110% Foto sein muss. Ja, das ist natürlich etwas, Shootings äh, und solche Video- oder Fotoproduktionen kosten sehr viel Zeit und natürlich auch eine gewisse Summe an Geld, was man dann vielleicht zu Anfangszeiten äh, nicht so locker sitzen hat. Vor allem, man muss sich vorstellen, sagen wir mal, es kommen 100 geile Bilder raus äh, bei so einem Shooting und du hast aber eine Frequenz von sechs Postings am Tag, ja, was bei uns damals der Fall war dann hast du nach 18 oder 20 Tagen irgendwie kein Content mehr. Dann Mhm. bist bist du damit durch. Und in dieser äh, Schleife haben wir uns teilweise so ein bisschen befunden, bis wir geschnallt haben, hey, wir können ja auch den äh, User-Content benutzen. Es muss nicht immer das High-Class-Bild sein, ähm, lass uns die Story ein bisschen anders äh, benutzen, lass uns doch mal ein Foto auch recyceln, Ja, dann haben wir ein Foto, das posten wir, vielleicht nehmen wir das Foto dann nochmal als Hintergrund für eine, für eine tolle Quote oder sowas, die man dann auch posten kann. Solche Sachen hätte ich gerne ähm, früher gewusst oder äh, früher schon Erfahrungen mitgesammelt, äh, um es dann auch noch früher anwenden zu können. Aber das ähm, hat sich bei uns einfach durch die verschiedenen Learnings dann ergeben. Aber das ist so etwas, wenn jemand jetzt anfängt, würde ich sagen, pass auf, mach dir nicht zu viel Kopf. Ne? Geh auch mal mit einem 80% fertigen Produkt online und lerne dann einfach. Warte nicht auf 100%. Ähm, fang mit einem kleinen Shop-System an, aber streck schon mal die Fühler aus und guck, was es noch für tolle Alternativen gibt, die für dich gut passen. Und ähm, Mach dir nicht zu viele Gedanken um, welches Foto poste ich jetzt und welches nicht, sondern poste erstmal überhaupt. Guck mal, was abgeht. Du wirst erstaunt sein, wie verschieden die Engagement-Rates sind auf den verschiedenen Fotos. Absolut.
0: Sich da auch ein bisschen ausprobieren. Ich sage auch immer, anfangen, weitermachen und dann dranbleiben. Ähm, so. Nur wenn man mit irgendetwas anfängt und dann denkt man, ja, okay, hat nicht funktioniert. Nee, erstmal nochmal weitermachen, vielleicht weiterentwickeln und dann, wenn man Formate gefunden hat, wie ihr auch in euren Stories da, die beiden, weitermachen, dranbleiben in dem Punkt, dass man sagt, das ziehen wir jetzt auch mal eine Weile durch und wenn die Community wieder etwas anderes möchte, dann machen wir wieder was Neues, ähm, aber die genau. Community macht Einfach Routinen, Sachen, die sich sich wiederholen. Und schön, dass du auch nochmal deine beiden Learnings zusammengefasst hast. Wenn man mehr über dich und sozusagen auch deinen Shop erfahren möchte, wo findet man dich?
1: Ja, also ich bin so ziemlich oder fast überall vertreten. Also auf Instagram bin ich ultra aktiv, auf Facebook auch. Über LinkedIn kann man mich gerne anschreiben oder auch finden. Ansonsten, wenn man so ein bisschen googelt, kann man das ein oder andere Interview oder Bericht lesen über mich oder auch über Jim über Junkie. Und äh, bald kann man ja uns hier in deinem Podcast hören. Ich war äh, letzte Woche noch ähm, eingeladen bei einem anderen Podcast. Solche Sachen poste ich dann immer wieder auf, äh, auf Instagram für alle, die sich dann interessieren. Also
0: Sia Najib, jetzt nochmal richtig ausgesprochen, und Jim Junkie einfach eingeben, mal nachgucken. Auch mal vielleicht als Idee für den genau. Online-Shop ähm, einfach mal schauen, wie er das macht und da ja alle Nachrichten beantwortet werden, könnt die ihn natürlich da auch gerne nachfragen. Ja, wenn absolut. Ihr fragen, wenn ihr nochmal Fragen an ihn habt. Dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir. Ähm, wer noch mehr Input zum Thema Instagram braucht, äh, wir sehen uns auf jeden Fall auf dem Account Insta Foodprint Design und hören uns nächste Woche wieder zum Podcast. Also vielen lieben Dank dir, Sie an dieser Stelle.
1: Gern geschehen, hat mir Spaß gemacht.